0: ¡Compró la gloria! Es nuestro anhelo, Señor, estar cerca, Señor, de tu presencia. Ahí donde fluye, Señor. Ahí donde estás tú como Juan, Señor, se recostaba. Oh, escuchando los latidos de tu corazón, Señor. Es nuestro anhelo, Cristo eterno. Enséñanos esta noche por amor a tu nombre, Señor Abre nuestro corazón Oh, queremos oírte, Señor Hazlo por amor de tu nombre, Cristo eterno Te lo rogamos, Señor Por favor, Cristo eterno, amén Pueden sentarse En la empresa se están realizando modificaciones, cambios en el flujo de procesos, eh, de inicio hasta el final. Antes donde se colocaban los camiones se movieron hasta la última línea para hacer que todo fluya en forma lineal. Entonces están botando paredes y miren qué gente construyendo, botando. Pero algo que miro que no votan, ¿qué es? ¿Qué no votan cuando están edificando? Si quieren remodelar y quieren, bueno, esto me sirve todavía. Las columnas. Ahí yo miro las columnas. Bueno, y esta, ¿por qué no la voto? Entonces, miren la columna esta. Hoy vamos a hablar acerca de las columnas. Las columnas. Ah, qué bonita esta columna. Alguien se está fijando de qué bonitas las columnas del templo. Las columnas constan de tres partes. El capitel, que es la parte de arriba, el fuste, que es la parte más larga, y la base, la, la base. Entonces las columnas. ¿Y qué hacen las columnas en una casa o en un edificio? Sostienen. ¿Y cómo se hacen las columnas? ¿De qué tamaño van a ser? A la carga que va a recibir. Entonces, ¿qué son las columnas? Una columna misma viene de la palabra derivada columen, significa sostén, soporte. El tema de hoy es columnas en la casa de Dios. Sostén o soporte. Y es un elemento arquitectónico de forma vertical, alargada, que normalmente tiene funciones estructurales, aunque también pueden elegirse con fines decorativos. Yo he visto columnas como las de Atenas, verdad? unas columnas bonitas, wow, edificios antiguos que tienen unas columnas que dice qué bonito le quedó la casa, le puso unas columnas muy decorativas. Tienen elementos de soporte rígidos, son altas, que ancho y normalmente de sección cilíndrica o poligonal que sirve para soportar la estructura horizontal. ¿Qué pasa si botamos estas dos columnas? ¿Y la de aquel lado? la de afuera? Se cae el edificio. ¿De cuántas partes normalmente consta una columna? De tres, ¿cuáles son? Sí, la base, el fuste, el capitel. Muy bien, felicidades 100%. Y así hay varios tipos de columnas, pero quiero ver las columnas en la casa de Dios. Unas columnas pueden ser aisladas, adosadas, embebidas, entregadas. Según la forma arquitectónica pueden ser jónicas, toscana, compuesta. Y según el fuste, columna lisa, agrupada, estriada, acanalada, columna anillada, columna románica, torsa. Y hay una columna conmemorativa han visto alguna columna conmemorativa, como la palabra dice, conmemora algo. Los romanos lo utilizaron para conmemorar acontecimientos de relieve nacional o para glorificar algo y decir, ah, vamos a hacer una columna. ¿Han visto algunas columnas? ¿Han visto qué columnas hay? Hay una columna de Trayano en Roma para celebrar la conquista de Dacia o la columna de Marco Aurelio. Entonces se forman unas columnas. Ah, está conmemorando algo. La victoria de un de alguien. Miremos las características. Es sostén o soporte. Como son de sostén o soporte, por ahí descansa el edificio, se reposa. Entonces, en la vida natural, un sostén o soporte pueden ser los padres. Ellos son soporte y sostén en la familia. Moralmente, porque un niño cuando nace no se puede defender, entonces tiene que haber un soporte. Entonces, financieramente, lo educa, le da para que sigue creciendo, le está haciendo soporte, sostén. Ah, yo tengo confianza porque puedo reposar que mi papá me paga el colegio, me paga la escuela, me paga la universidad, él es mi columna, ah, me descanso. Y una casa con dos columnas con el papá y la mamá se mira, se mira ah, esta, esta casa, esto se mira bien estable, sobre todo cuando están cimentados bajo la piedra angular que es Cristo, ¿verdad? entonces, que está, qué bonita esta familia. Recuerdo una vez que andamos por Office Depot y estaba el, el director de el, un cliente y dice: Y me mira con los cuatro, ellos es son mi familia. Ay, qué bonita se mira tu familia, dice. Entonces, una familia bonita, mirar que van la familia, los, ah, qué bien se miran. Se miran bastante estables. En el trabajo hay un compañero que tenía dos hijas, bueno, tiene dos hijas, y dijo, bueno, ya no puedo soport darles so soporte. Así que, papá, fíjate que queremos viajar, porque aquí no encontramos trabajo. Yo quise meterlos en la empresa para que trabajaran. ¿No había en ese entonces trabajo? Bueno, no hay, tal vez más adelante. ¿Qué pasa cuando alguien se desespera y no encuentra trabajo? Un año, dos años, no, no, no aguanta, ¿verdad?, y Máxima, si salieron graduados de educación primaria y no encuentra trabajo, la persona empieza a desesperarse. No, voy a viajar, voy a salir. Entonces el padre vino y dijo, bueno, voy a sacar y sacó un préstamo y las mandó fuera. Ya tiene un año de estar afuera del país. Y le preguntaba esta mañana ¿y ¿qué le pasó con sus dos hijas? ¿Se le perdieron? Mire, eh, mis hijas, yo les hablé y les dije, hijas, ¿qué te van a hacer? Mira, papá, nosotros vamos a salir y vamos a ir a trabajar. No vamos a ir a enamorarnos, o no, 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 vamos a trabajar. Vos te estás sacrificando por nosotros y sacaste un préstamo, te vamos a ayudar a pagarlo. Bueno, llevan un año todavía, hay que probarlas unos años más. Pero ellas están y salieron. Él fue un soporte, una columna para ellas. Los diputados, ¿Cómo les dicen a ellos? Los padres de la patria, dicen. Ellos son los padres de la patria. Ellos deberían ser las columnas del gobierno, sobre el cual se soportan los ministros. El presidente, los dueños de empresas, ellos son columnas. Y los dueños de empresas contratan directores. Voy a contratar las columnas de mi empresa, Recursos Humanos, producción, calidad, seguridad, voy a contactar para este lado finanzas, entonces hace sus columnas y después empieza a construir. Ellos son los soportes, jefes. Y en la, en la vida del cristiano, ¿cuáles son las columnas? En la iglesia. Pastores, líderes, a uno constituyó apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Son columnas. Las columnas se miran. Entonces, ellas son los que soportan. Si estas columnas empiezan a. Yo no miro que esa columna se mueve para todos lados. Ay, sí, hoy sí, estoy bien débil. ¿Qué pasaría si esa columna empieza a moverse? Uy. Siempre están firmes. Esa es otra característica, son rígidas. En ingeniería, la rigidez es una medida cualitativa de la resistencia a las deformaciones. Usted mira y quiere empujar esa columna y se va corriendo y, le da su, y la columna se tambalea. Deformaciones elásticas producidas por un material que contempla la capacidad de un elemento para soportar esfuerzos. Entonces, una columna esa es de cemento, allá afuera hay columnas de hierro, hay diferentes tipos de materiales, los cuales tienen que tener resistencia, soportan esfuerzos. Y si realmente esas columnas son probadas, viene un par de terremotos y empieza, wow, este edificio se mantuvo firme. En mi casa ya se mira cierta rajadura, ¿verdad? entonces... Ah, esta columna ya no sirve, que la parece quebrajó. Son probadas y en la familia son probadas esas columnas, el papá y la mamá. Los hijos prueban la resistencia de sus dos columnas. Y si empiezan a ceder y empujan, vamos a ver, esta columna que la miro que se... Y el enemigo también prueba las columnas, porque es lo que soportan el edificio. Miremos un ejemplo en las escrituras de un hijo que probó la, la resistencia de su papá o de sus padres. Hay varios ejemplos. Trajimos Biblia, ¿verdad? todo lo está en el celular y en la tablet jueces capítulo 14 Descendió Sansón a Tignat y vio en Tignat a una mujer de las hijas de los filisteos, Sansón. Su nacimiento era Nazareo, apartado para Jehová. ¿El error de Sansón fue que se fijó en Dalila? No. Y subió. Dice que a una mujer de las hijas y vio en Tignat a una mujer de las hijas de los filisteos y subió y lo declaró a su padre y a su madre, papi me gusta tal persona. Si nosotros, si los hijos vienen y le dicen papá me gusta tal persona, ¿quién es? Ok, ¿es cristiano? Entonces el papá le hizo todas esas preguntas rigurosas, a ver si pasa el examen, el checklist. Vamos a ver, ya me puso a, a ver cómo está esta columna. Él estaba haciendo correctamente porque su, le estaba comunicando a su papá, a sus padres. Yo he visto en Tignat una mujer de las hijas de los filisteos. Os ruego, papi por favor, es un ruego, os ruego que me la toméis por mujer. Papi mira que es muy bonita, entonces me gusta. Ah bueno, él no conocía 2 Corintios 6, 14. ¿Qué dice? ahí no estaba el Nuevo Testamento y cómo hacemos para recomendarle algo a este Manoa debemos de decirle Manoa leete el Nuevo Testamento, ahí tienes algo para enseñarle a Sansón no, él no sabía que estaba ni me salió porque vamos a pasar por esa etapa y estoy, estamos pensando, ya tengo 2 Corintios 6.14 muy bien no tenían el Nuevo Testamento porque ellos, ellos debían de instruirlo en el Pentateuco. Ellos tenían que ir al Pentateuco. a ah, Génesis, Éxodo, si sí, ahí está, Moisés nos escribió tales cosas. Deutronomio 7.3 y no emparentarás con ellas, no darás tu hija a su hijo, ni tomarás a su hija para tu hijo, porque desviará a tu hijo en pos de mí, y servirán a dioses ajenos, y el furor de Jehová se encenderá sobre vosotros y te destruirá pronto. Él sí sabía doctor ah, entonces, le diría o no le diría, Sansón tenía una visión de destruir a los enemigos. Y lo primero que va a hacer es buscar una parentela de sus enemigos. Era Nazareo. Él estaba consagrado para Jehová. Un día una hija la invitaron a una fiesta de 15 años. Entonces... Le dice a su papá, papá, fíjate que quiero ir a la fiesta, dame permiso para ir a la fiesta de 15 años. ¿Así ¿Ah, dónde va a ser? Un hondureño árabe, ok, vas a ir a hondureño árabe. ¿Quiénes son? Ok, ¿cómo hago para decirle? El padre empezó a pensar, ¿cómo hago para decirle que no debe de ir a una fiesta de 15 años, de, que no son convertidos? Entonces el papá vino y le dijo, hija, ponte el vestido que vas a llevar a la fiesta de 15 años. Se lo puso. Acompáñame al sótano, vamos a ir a arreglar la bodega. Fue con su vestido muy bonito y cuando entra a la bodega aquel, tela de araña por el No, papá, aquí está muy sucio. Me se me ensucia mi vestido. Eso es lo que te quería decir, hija, que si tú vas a esa fiesta, tú vas muy limpia porque realmente vas muy limpia, muy bonita. Pero ¿qué pasa con tus vestiduras? Ah, sí, se me ensucia. No, mejor no me voy a ir. Muy fácil y Dios da la sabiduría para cada problema. Vine otro y le dice, "Papi, regálame una moto." ¿Y qué le dijo? "Mejor pídeme una pistola, hijo." Porque esta, esta tarde estaba mirando un ahí en La Lima uno que se cortó la pie de, cortadito por mitad. Un accidente y Antier uno en Choloma, de un compañero, un tráiler mató al papá y a la hija en una moto. Entonces, cuando un hijo viene y le dice, papi, yo quiero una moto, prueba la columna, a ver, si sí", que le va a dar la Le va a decir que sí. Es que las motos son muy interesantes, pero donde no hay carros. Es como andar entonces el alma o la vida vendiendo. Y es que realmente los motociclistas a buena mañana cuando me dirijo hacia el trabajo, van como sin un montón de motos hacia el al trabajo y uno no, el que va conduciendo no se ve, me viene una moto, uno va pensando de un carro grande, pero de repente una moto está en la mera esquina y pierde la visión y con un poquito que le dé una moto puede caer. Entonces, uno tiene que ir cubierto también cuidándose de las motos, porque puede ocasionar peligro o dañar a otras personas. Siempre, por naturaleza, cuando nos dicen que no, decimos mm, no, ¿y por qué está diciendo que no? Es como una... como un reto ah eso no ¿por qué voy a retar yo sé que sí por naturaleza siempre queremos llevar la contraria y eso empieza desde el libro de Génesis ¿quién fue el primero que le dijo que no? con que Dios les ha dicho no eso fue lo que le dijo Dios Génesis capítulo 3 1 pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho la cual dijo a la mujer con que Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto eso le dijo Dios no Dios no le dijo no de todo árbol del huerto podéis comer excepto de uno no le dijo no deben de comer de todos los árboles el, entonces el, el enemigo les dice no entonces al caer el hombre lo primero que sale es la naturaleza ah no yo sí lo voy a hacer viene la desobediencia Entonces la palabra no se volvió como un reto para el hombre natural. Dice Pablo, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Hijo, tú lo puedes hacer, pero eso no agrada a Dios. Tú lo puedes hacer, tú puedes matar, tú puedes robar, tú puedes hacer esto, pero eso no está agradando a Dios, porque todo lo podemos hacer, porque por naturaleza tenemos, venimos con ese chip. Y ahí es donde se instruye para poder doblegar la voluntad, porque nuestra voluntad debe ser rendida a los pies de Dios. En muchos casos, entonces el enemigo busca mover las columnas. Sansón dijo, voy a buscar a mi papá y le dijo, ¿y qué dijeron los viejitos? Ah, me está rogando, pero es Sansón, ¿qué tal que le venga la fuerza? No, 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 ¿qué voy a hacer? Ay, esposa, ¿qué, ¿qué piensas? No, no sé. ¿Qué hacemos? Y estaban consultando entre ellos. Su padre le dijeron, ¿no hay mujer entre las hijas de tus hermanos? ¿Cómo le dijo su papá? No, no hay mujeres entre las hijas. Entonces la primera palabra que le menciona es un no. No, no hay mujeres. No, si sí, hay mujeres en. la Libre ha dicho, sí hay mujeres. Mira, que hay mujeres en la casa. Pero él le dijo, no hay mujeres. Ah, sí, papá, es cierto, lo que tú estás diciendo, no hay. Es correcto, yo estoy viendo que no hay. Y eso pasó porque el papá le dijo, no hay mujer entre las hijas de tus hermanos, ni en todo nuestro pueblo. Era una pregunta, pero Sansón le entendió que le estaba dando una afirmación que no había. Para que vayas tú a todo nuestro pueblo, tú a tomar mujer de los filisteos incircuncisos. Él dice: Me está dando una aseveración. Sí, no hay. Cuando nosotros mencionamos la palabra no, estamos diciéndole: Ay, ah, es cierto lo que está diciendo que es no, no hay. Y Sansón, el papá no hallaba cómo hacer y el hijo seguía insistiéndole: No sabían qué hacer. Hasta que un día dijo el papá, bueno vamos, antes los padres pedían a los hijos, a las esposas. Venía el papá y iba a pedir, bueno vamos a tener que ir a pedir a un pueblo incircunciso. Qué pena para ese papá de la tierra de Israel ir a la tierra de los filisteos a pedir. ¿Cómo iban ellos? Ah, por el camino. Ni querían llegar, quería que la tierra se los tragara. ¿Y cómo le vamos a decir si nunca hemos, Dios nos dijo en Deuteronomio? Sansón todavía estaba bajo la cobertura de su papá porque le va y pide consejo y va y le pide que le ruegue que le vaya a tomar. Entonces, él está empujando su muro, ese muro cedió y empezó la caída de Sansón. La visión de Sansón, la misión de Sansón era que él tenía que vencer a sus enemigos y esa misión la logró como. cuando ya no tenía ojos, le dice en 16, el versículo 23, entonces los principales de los filisteos se juntaron para ofrecer sacrificio a Dagón su Dios y para alegrarse y dijeron nuestro, nuestro Dios entregó a nuestras manos a Sansón nuestro enemigo y viéndole el pueblo alabaron a su Dios diciendo, nuestro Dios entregó en nuestra mano a nuestro enemigo y al destruidor de nuestra tierra, el cual había dado muerte a muchos de nosotros. Y mandaron a llamar a Sansón para que los divirtiera de payaso. El versículo 27. Y la casa estaba llena de hombres y mujeres y todos los principales de los filisteos, todas las columnas de los filisteos eran principales el ministro de Seguridad, el ministro de Economía, el ministro de Finanzas, el ministro de Salud Pública, el ministro de Educación. Y el piso alto había como tres mil hombres y mujeres que estaban mirando el escarnio de Sansón. Entonces, en ese momento, clamó Sansón a Jehová y dijo, «Señor Jehová, acuérdate ahora de mí, fortaléceme, te ruego solamente esta vez, oh Dios» para que de una vez tome venganza de los filisteos por mis dos ojos hació luego Sansón las dos columnas de en medio sobre las cuales descansaba la casa o sea si botamos las columnas de la casa se van a caer el edificio ¿Cómo vamos a vencer a nuestros enemigos poniéndonos sobre las columnas y dice que Sansón se puso entre las dos y echó todo su peso sobre ella su mano derecha sobre una y su mano izquierda sobre la otra es la única forma clamando a Dios él lo tenía que vencer, hacerlo al principio él lo que hizo fue mover la columna de su papá esa no era la columna que tenía que votar. la columna de sus enemigos y dijo Sansón muera yo con los filisteos entonces se inclinó con toda su fuerza y cayó la casa sobre los principales y sobre todo el pueblo que estaba en ella y los que mató al morir fueron muchos más que los que había matado durante su vida. El propósito para el cual fue llamado Sansón lo estaba cumpliendo en el último momento. Dios nos llama a ser, a cumplir su voluntad, a vencer a nuestros enemigos pero debemos de ser columnas. Entonces, una de las características de la columna son rígidas, son ¿qué más? soportan, son sostén y también tienen una, tienen altura. Hoy vamos a ver qué altura. Son altas, porque una columna sea chiquita, así ah, para los siete nanitos, ¿verdad? Si sí, es cierto, tienen entonces sí hay unas columnas pequeñas porque ellos son pequeños. Según de Reyes 25 17, ¿de qué tamaño eran las columnas? Desde el versículo 13. Y quebraron los caldeos las columnas de bronce que estaban en la casa de Jehová y las basas, o sea, las bases, y el mar de bronce que estaba en la casa de Jehová y llevaron el bronce a Babilonia. Llevaron también los caldeos las paletas, las despabiladeras, los cucharones y todos los utensilios de bronce con que ministraban: incensarios, cuencos, los que de oro en oro y los que de plata en plata, todo lo llevó el capitán de la guardia. Las dos columnas, un mar y las basas que Salomón había hecho para la casa de Jehová, no fue posible pesar todo esto. La altura de una columna era de 18 codos. Ahí está la altura de la columna, 18. ¿Qué significa el número 18? 18 codos. Estas son las columnas en la casa de Dios de 18 codos su altura. Dice que cuando Jesús tenía 12 años, Él tenía la palabra y estaba la punta afilada de su boca. Él estaba discutiendo con los principales. 12 años. Pero Él tuvo que esperar 18 años más para ser preparada su parte de la lanza de maderas. Es un tiempo de preparación. El 18 habla de preparación. Entonces, a los 30 años empezó su servicio, el 18 nos habla de preparación, las columnas deben ser tener preparación, su altura y es el tiempo que Dios pone para nuestra vida para prepararnos, una columna tiene que ser preparada por Dios para ser puesta en su templo. si queremos llegar a ser columnas en la casa de Dios tenemos que estar siendo preparados pero unas columnas esas yo miro que siempre están ahí, no se mueven ahí están nos vamos nosotros y las columnas ahí están venimos y ahí están esas columnas son inamovibles y hemos visto que qué hermanos esto verdad los jueves ahí están los domingos ahí están son columnas y ellos están ahí las columnas son estables no se mueven del lugar apocalipsis 312 al que venciere yo lo haré columna en el templo de mi Dios ah, yo quiero ser columna ¿pero qué le va a pasar a esa columna? y nunca más saldrá de allí ah, no hermano, pero ¿y, y si yo quiero ir a, a otro lado? no, es que la columna debe ser siempre una columna estable, firme en la casa de Dios llevando su presencia no, es que ya no quiero ser columna hermano porque es que eso no me gusta, todo el mundo me está mirando. No, si Dios lo ha llamado a ser columna para ser soporte y sostén en, el, en la casa de Dios, en el templo para otros, para que otros puedan reposar. Ah, ya me reposo en esta columna. Pero si usted ya no quiere ser columna, no, es que... Y si Dios te ha llamado y estás aborreciendo el, el privilegio al que venciere yo lo haré columna en la casa de mi Dios y nunca más saldrá de ahí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios. Las columnas tienen nombres. Por eso es que han visto que hay columnas que tienen un rótulo, ¿verdad? El nombre. ¿Y qué nombre tiene? Y el nombre, escribiré sobre él el nombre de mi Dios. Y el nombre de la ciudad de mi Dios. San Pedro Sola, no, Jerusalén. La nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios y mi nombre nuevo. Entonces las columnas tienen nombre. Son estables, no se mueven de lugar. Entonces yo miraba que el edificio que estaban construyendo, o que están, no han terminado todavía, hay columnas que todavía están. Ahora, anexaron otras partes y fueron colocando columnas, porque ahí se necesita para cerrar el edificio y hacerlo más... Pero esas columnas que colocaron para soportar la parte que hace falta. Y las columnas son de hierro, así como las que están afuera, que tienen dureza, son rígidas. Pero si alguien viene y dice, ah, no, es que compremos del más barato, de ese hierro que con los cinco años, y ¿qué pasa con esa columna? A los cinco años, a los tres años hay que cambiarla, porque se está cayendo, se mira eso las columnas son probadas y se prueba con un laboratorio la dureza, la resistencia son estables, no se mueven de lugar y en la iglesia del desierto habían dos columnas ¿cuáles son? columna de fuego de noche columna de nube esas dos columnas eran para dar sombra en el día. Si nosotros queremos ser columnas, debemos de dar sombra. Sombra de día. Números 14.4 Y lo dirán a los habitantes de esta tierra, los cuales han oído que tú, oh Jehová, estabas en medio de este pueblo, cara a cara parecías tú, oh Jehová, y que tu nube estaba sobre ellos. Y que de día ibas delante de ellos en columna de nube. Ah, qué bonita esta columna. Me da sombra. Porque recuerdan la que al salir en el desierto y abrir el carro, ¿se acuerdan? El, el viento y el calor que se sentía en las mejillas, los hermanos que iban en el paseo, ¡qué caliente! Y esa columna, sentían, ¡ah, qué agradable este clima! Y de noche, columna de fuego. Entonces la columna alumbra, guía a los demás. Para guiarlos, es otra característica, las columnas en los templos de Dios dan sombra, guía y sobre ellos reposa la presencia de Dios. Dice que descendía sobre la presencia de Dios en la columna y hablaba cara a cara con Moisés. Entonces si queremos llegar a ser columnas donde la presencia de Dios venga y que otros puedan ver a Cristo en nuestras vidas, y que digan, wow, yo quiero estar cerca de donde está él, porque en esta columna yo siento su presencia, en esta columna yo siento confianza, en esta columna yo puedo sostenerme para sostener las paredes, porque tal vez nosotros somos bloques que están y unen, las columnas sirven para unir y sostienen el edificio. Entonces, qué bueno es acercarme a esta columna, cuando nos estamos cansados y... ¿Qué pasa? Lo primero que hacen generalmente las personas cuando están en una pared. Se recuestan, ¿verdad? Pero ¿qué pasa si esa pared se empieza a inclinar? ¿Ve Y este por qué se quiere recostar? Y la columna se empieza a mover, ¿viste? Entonces no se recostaría, ¿qué tal que se caiga? Pero como está seguro que esa columna no se va a caer, entonces se recuesta que nosotros seamos columnas para otros, que estén seguros de que se van a recostar y van a reposar. Señor, gracias por las columnas, oremos por las columnas, porque es lo primero que el enemigo está buscando las columnas y las empieza a botar. Señor, cúbrelas con tu presencia. Cúbrelas, Señor, para que estas columnas siempre permanezcan y que este edificio siempre se mantenga. Para guiarlos, también las columnas eran para la defensa contra los enemigos. En Éxodo 14 19 dice, y el ángel de Dios que iba delante del campamento de Israel se apartó. Cuando estaba el pueblo de Israel cruzando, los israelitas estaban preocupados porque el enemigo estaba atrás. Entonces la columna se levantó y se puso a las espaldas del pueblo y trastornó en los carros de los filisteos y los filisteos, de los Egipcios. Y los egipcios empezaron, ¿qué está pasando? La columna estaba luchando contra los enemigos. Entonces, qué importante ser columnas con la presencia de Dios. Vencerán los enemigos. Su presencia estará allí. Se puso a sus espaldas. Y a la vigilia de la mañana que Jehová miró el campamento de los egipcios desde la columna de fuego y nube y trastornó el campamento de los egipcios. Como la presencia de Dios estaba en las columnas, dice que trastornó el campamento de los egipcios. Si somos llamados a hacer columnas, los enemigos huirán, serán trastornados, porque la presencia de Dios dice que huyen los enemigos. Y es el anhelo de Dios. Entonces en la columna, Dios descendía en la columna. Se apareció Jehová en el tabernáculo, en la columna de nube. Y la columna de nube se puso sobre la puerta del tabernáculo. Eso está en Deuteronomio 31.15. Cuando el pueblo de Israel miraba la columna, dice, ¡Ah, allá está el Señor, está llegando y está platicando con Moisés. Y Moisés empezaba a hablar. ¿Y con quién estará platicando? No miro a nadie. Ah no, es Dios que está hablando cara a cara Moisés y Moisés empezaba a hablar con Dios y los israelitas sabían y empezaban y adoraban a Dios dice que alababan a Dios mire cuando miraban la columna porque ahí estaba reposaba la presencia de Dios Éxodo 33 10 y viendo todo el pueblo la columna de nube que estaba a la puerta del tabernáculo se levantaba cada uno a la puerta de su tienda y adoraba. Ellos en la puerta de la tienda y Moisés en la presencia de Dios. las columnas, Salmo 99, 7. El tema de las columnas es muy grande en ingeniería y en la Biblia podemos encontrar mucho de la columna, qué es lo que se le hacen a las columnas. Pero dice Salmo 99, 7, en columna de nube hablaba con ellos, guardaban sus testimonios y el estatuto que les había dado. En columna de nube hablaba con ellos. Somos llamados a hacer... ¿Qué? Apocalipsis 3, 12 columna, al que venciere yo lo haré columna, como nosotros queremos ser vencedores, entonces uno de esos son, al que venciere, ¿quién venció aquí? Todos los vencedores pasen, ustedes van a ser las columnas, yo lo haré columna en el templo de mi Dios, entonces todos los vencedores que han pasado por preparación, el 18, su altura, nunca más saldrán de allí y escribiré sobre él el nombre, entonces el nombre de mi Dios, el nombre de la ciudad de mi Dios, esta columna se llama tal, apartados para Jehová, santidad a Jehová, la nueva Jerusalén la cual desciende el cielo de mi Dios y mi nombre nuevo, Jeremías 1.18 Cuando Dios llama a Jeremías, llamamiento y misión de Jeremías, el versículo 17 dice, tú pues ciñe tus lomos, levántate y háblales todo cuando te mande, no temas delante de ellos para que no te haga yo quebrantar delante de ellos. Porque he aquí que yo te he puesto en este día como ciudad fortificada, como columna de hierro. ¿Quién? Jeremías, un profeta, como columna de hierro y como muro de bronce contra toda esta tierra. Entonces miramos a Jeremías que, ah, esta columna no la puedo mover, decía el rey. Pues métanlo allá al, al, al pozo. ¿Se retracta o no se retracta? Jeremías mantenía la palabra. Como columna, como muro contra toda esta tierra, contra los reyes de Judá, sus príncipes, sus sacerdotes y el pueblo de la tierra. Nadie le gustaba cuando Jeremías le hablaba las verdades al, al pueblo. Entonces todos lo miraban, ay este siempre, porque todos iban a pegar en esa columna. Entonces Dios nos ha constituido como columnas, columnas de hierro. Entonces somos llamados a ser ciudad fortificada y columna de hierro. La columna también nos dice cómo debemos conducirnos. Pablo le dice a Timoteo, mira, si me tardo un poquito, ¿qué le dijo? Si me tardo, Timoteo era un joven, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y balbarte de la verdad sepas cómo conducirte. Porque ¿qué pasa si las columnas miran para atrás? Si nosotros estamos pensando en salir de la iglesia, no somos llamados a ser columnas. Si nosotros estamos pensando, ah, no, aquí ya no me puedo, no me voy a congregar porque Aquí qué terrible lo que es. no no somos llamados no somos llamados a ser columnas, Dios nos llama a ser columna, a estar siempre allí. Entonces la columna que las personas columnas que miran atrás, ¿qué les pasa? Se vuelven señales. Dice que la esposa de Lot, ¿qué pasó? Miró atrás y se convirtió en una columna de sal hasta el día de hoy hoy dicen, ay eso ah fue la que miró atrás si sí, somos vamos a llegar a ser columnas pero de sal quieren ser ustedes, darle sal a todos y los vuelven salados columnas de sal son señales para, para no hacer eso, Ah esta columna esta columna se, se, se fue y se vuelven estatuas de sal, columnas de sal el anhelo del corazón de Dios es que seamos columnas. ¿Quién es esta que sube de él? Del desierto. ¿Cómo? Como columna de, humas, de humo, saumada de mirra y de incienso. O sea, como columna de humo. Del desierto y viene de la prueba O sea, las columnas van a ser probadas ¿Quién es esta que viene del desierto? Somos llamados a ser columnas Pero hay que ser probados Y entonces eso es lo que no nos gusta ah, Yo quiero hacer columnas pero que me prueben Cuando hacemos las pruebas en los laboratorios Y, y duele estar procesando Porque eso es dinero un reproceso, vamos a hacer las pruebas Y pasa, no pasa Entonces lo meten a la prueba ¿Quién es esta que viene del desierto? Como columna de humo, saumada de mirra y de incienso Y de todo polvo aromático Es ahí en el desierto que vamos a hacer saumada de mirra y de incienso como olor fragante al Señor. Es las pruebas que nos van a hacer como oro probado en el fuego, como plata probada en horno calentado siete veces. Calienten a estos siete veces denle y siete veces calentaron aquel horno y aquellos fueron probados. ¿Y qué pasó? Salieron con... Mirra de incienso, alabado sea Dios, dijo el rey, gracias al Dios de ellos. Bendijo el nombre de Dios, porque ellos fue, se permanecieron firmes, y lo único que se les quemó fueron sus ataduras. Entonces vamos a ser probados para que sean quemadas las ataduras y las columnas siempre se mantienen firmes. Dios nos mete en hornos de aflicción, pero columnas en la casa de Dios que llevarán su presencia. Puestos en pie. Que, que su palabra nos dé esperanza. Porque qué precioso es que llevemos su presencia en cada lugar que vayamos. Como aquel hombre que pasaba por la fábrica dice que la gente empezaba a llorar. ¿Qué pasaba con esa persona? Llevaba su presencia. Es que huele algo diferente. Que seamos olor fragante como columnas. que mi vida sea una honra a su gloria en... que mi vida sea una honra a tu gloria que mi vida sea Ofrezca cada día mi Lord Señor gracias Porque tú quieres a formar Señor Prepararnos Señor Como columnas en tu casa Señor Vendrá la prueba Señor Si sí, lo sabemos Seremos probados Señor en el horno de fuego Pasaremos por el desierto Señor Pero llevaremos Señor tu presencia Saldremos Señor Como olor fragante Señor Oh Señor al que venciere Tú lo pondrás como columna Señor en tu casa Oh derrama de tu presencia Sobre las columnas de tu iglesia Señor Padre, derrama de tu fuerza, Señor. Oh, Señor, por favor, oh Dios eterno. Hazlo en cada vida, Señor. Oh, cumple el llamamiento, Señor, en cada uno, Señor. Por amor de tu nombre, Señor. Qué privilegio, Señor, llevar tu nombre, Señor. Oh, qué misericordia, Señor. Gracias, Cristo Eterno Y guarda, Señor, nuestro retorno a casa, Cristo Eterno Cúbrelos con tu sangre, Señor Guarda cada hermano, Señor, por tus misericordias, Cristo Jesús Te bendecimos esta noche, Señor Amén Dios les bendiga y los esperamos el domingo A todas las columnas siempre los queremos ver